0: Евросоюз планирует сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России задолго до 2030 года, сообщает Рейтер со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС в Версале.
1: Европа стремится полностью отказаться от российского газа, а также нефти, угля и металлов. В общем, от главных статей отечественного экспорта в Евросоюз. Еще одно громкое заявление Еврокомиссии касается запрета российским судам заходить в порты Евросоюза и автомобильным перевозчикам из России и Белоруссии поставлять товары в Европу. Все это напоминает торговую блокаду. Я напомню, что ранее многие западные компании приостановили в России свою деятельность или вовсе покинули российский рынок, лишив себя немалых доходов и прибылей. А не стреляет ли тем самым Европа себе в ногу или даже в голову? Кто в итоге сможет устоять в этой борьбе?
0: Мы увеличиваем поставки сжиженного природного газа, чтобы обеспечить его достаточно в течение этого отопительного сезона. И мы удваиваем производство из возобновляемых источников энергии, которые являются самым разумным и чистым решением для обеспечения независимости от российских энергоносителей. Нам нужно стать независимыми от российской нефти, газа и угля.
1: Европа твердо намерена отказаться от российских энергоносителей, разумеется, не навредив самой себе. Хотя получается это трудно, в том числе из-за цен на газ, которые были и без того очень высокие, а теперь устремились в космос. Про причины высоких цен на газ мы уже делали ролик в конце прошлого года на нашем канале. Однако сейчас на цены действуют дополнительные спекулятивные факторы из-за событий вокруг Украины и санкций со стороны ЕС. Тем временем цены в Европе на газ, на бензин, на электричество достигли очередных рекордов. И, видимо, это только начало. Отсюда резкий рост инфляции до 7,5% и падение благосостояния граждан, что уже привело к череде протестов в Европе. Так и хочется сказать, что все принятые санкции против России бьют по ним же бумерангом. Однако Европе руку помощи протягивает США. Байден заверил о готовности наращивать поставки газа в Старый Свет на целых 15 миллиардов кубов сжиженного природного газа до конца этого года.
0: Этот вопрос содержит два пункта. Во-первых, помочь Европе снизить зависимость от российского
1: газа как можно быстрее. Во-вторых, сократить спрос на газ в целом. По первому пункту США вместе с европейскими партнерами будут работать над обеспечением дополнительных 15 миллиардов кубических метров сжиженного природного газа для Европы в этом году. ЕС работает над тем, чтобы полностью прекратить поставки российского газа к 2030 году. Много это или мало? И что там с рынком газа в Европе? Давайте разбираться. Потребление газа в Европе в последние годы стагнирует. Причем потребление снижается как в промышленности, так и в электроэнергетике, и даже для нужд населения. Такая тенденция связана с несколькими факторами. Во-первых, это процесс деиндустриализации многих стран Европы, ну кроме Германии разве что. Этот тренд можно наблюдать на данной диаграмме. Мы здесь видим снижение общего энергопотребления в Европе и одновременный рост потребления в Азии. Именно туда и перетекала промышленность из развитых стран в течение последних нескольких десятилетий. Во-вторых, внедрение энергоэффективных технологий в промышленности и упор на производство энергии за счет возобновляемых источников. Речь идет прежде всего о ветрогенерации. Эта ветряная электростанция сейчас работает на полную мощность. Тем временем разрешения на строительство новых выдаются повсюду, от Западной Ирландии до Балтики. Погодные и климатические условия – важный фактор для разработчиков, поскольку средняя скорость ветра в Европе может меняться на 6% в год. Помимо ветрогенерации следует упомянуть о солнечных электростанциях. Итого на эти два источника приходится почти 20% производства энергии. Это немало. Но недостаточно, чтобы заместить традиционные источники, прежде всего газ, нефть и уголь. Следует еще рассмотреть перспективы ядерной энергетики в Европе. А они очень туманны, несмотря на то, что на нее приходится почти 27% выработки электроэнергии. По данным статистического отчета BP, парк атомных электростанций там заметно сокращается, тогда как в Азии строительство новых энергоблоков заметно растет. Например, за прошлый 2021 год в мире началось строительство 9 новых блоков АС, с суммарной мощностью почти 9 гигаватт. Из них 5 в Китае, 2 в Индии и по одному в России и Турции. При этом из этих 9, 5 – это блоки российского дизайна ВВР-1200, а три китайские – Хуалонг-1. Всего в стадии строительства находятся 54 блока в 19 странах. Из них 25% строится в Китае, еще 25 – это Индия плюс Южная Корея плюс Россия. Еще в 15 странах строятся по одному-два блока. В Европе к ядерной энергии отношение было долгое время настороженное. Например, Италия уже закрыла все имеющиеся АЭС и полностью отказалась от ядерной энергетики. Бельгия, Германия, Испания, Швейцария, Швеция осуществляют долгосрочную политику по отказу от ядерной энергетики. Главные новости по закрытию АЭС приходят сейчас из Германии. В ушедшем году... Там закрыты три атомных энергоблока, или половина всех действующих АЭС. В конце следующего года будут закрыты и последние оставшиеся три энергоблока. Интересно, что в ушедшем 2021 году из-за менее ветреной погоды выработка возобновляемой энергетики была меньше, чем ожидалось. В итоге доля возобновляемой энергетики в энергобалансе Германии в 2021 году снизилась до 45%. Хотя в 2020 она превышала 50%. При этом провал приходилось компенсировать более надежными источниками. В первую очередь, внимание, грязным углем. Прирост там выработки угольных станций был самым большим. По сравнению с 2020 годом каменного угля пришлось сжечь на 30% больше, а бурова на 20%. Тут так и хочется сказать «Привет, зеленые! Да здравствует декарбонизация!» Кстати, на тему углеродной нейтральности и сокращения парниковых газов мы делали недавно ролик, рекомендую посмотреть. Более-менее самодостаточной с точки зрения производства энергии в Европе является разве что Франция. Не подумайте, что это из-за инноваций в сфере возобновляемой энергии, типа вот самостоятельной выработки электричества в общественных местах, например, для зарядки телефона. Производство электроэнергии Франции большую долю, в 70%, занимает ядерная энергия. Однако в целом по Европе на ядерную энергию приходится 27%, а на ископаемое топливо почти 38%, большая часть которого приходит из России. Остальное потребление энергии покрывает возобновляемые источники. Энергия солнца, ветра, воды и переработка мусора. Из последнего производится специальная биомасса для производства энергии, а часть сжигается в специальных мусороперерабатывающих заводах где также производится энергия. В случае введения эмбарго на поставку ядерного топлива из России обслуживание АЭС, где работают реакторы советской конструкции, будет практически невозможно. Речь идет об энергоблоках в Чехии, Болгарии, Словакии, Венгрии.
0: Первый в Чехии АЭС Дукованы построили по советскому проекту. Контракт на строительство нового энергоблока оценивают 6 миллиардов долларов. Кроме Росатома, проектом активно интересуются подрядчики из Франции Южной Кореи, а также американско-канадский концерн Вестингауз. В тендере хотел участвовать и Китай, но в Пекин так и не отправили анкету, в которой потенциальный застройщик должен был описать свои подходы к обеспечению безопасности. Официальный Вашингтон уже давно неприкрыто лоббирует интересы Вестингауза. В марте, во время своей европейской командировки, госсекретарь Блинкен обвинил в Вуйбекин в давлении на союзников за счет доступа к критически важным ресурсам, рынкам и технологиям. Американское посольство в Чехии, говоря о тендере, призывало Прагу провести прозрачный отбор, который отдает приоритет национальной безопасности. Ситуация осложняется внутриполитической борьбой.
1: Вернемся, однако, к газу. Так, годовая потребность природного газа в Европе более 550 миллиардов кубов. Из них импортируется около 350. Остальное производится на территории самой Европы. Трубопроводом доставляется около 250 миллиардов. Остальной дефицит покрывается СПГ. В целом европейская зависимость от России составляет по разным оценкам от 40 и выше процентов. По данным «Газпрома», из России под трубопроводом поставляется около 170 миллиардов кубов газа. При этом зависимость разных европейских стран от поставок из России различается от 11% в Нидерландах, 50% в Германии, до 100% в некоторых балканских странах. Помимо российского газа, Европу питают трубопроводы из Алжира и Азербайджана. На них приходится до 50 миллиардов кубов или до 20% поставок по трубе. Добавлю немного про СПГ, который покрывает оставшийся дефицит около 20-22%. В прошлом году большая часть поставок жиженного природного газа в Европу приходилась на США, Катар и Россию. На них в совокупности приходилось почти 70% всего импорта СПГ. При этом США стали крупнейшим поставщиком СПГ в 2021 году с долей в 26%, за которыми следует Катар с 24% и Россия с 20%. Видимо, в этом году США сможет направить до 45 миллиардов кубов СПГ, став главным поставщиком такого типа газа. То есть даже больше, чем обещал Байден. Правда, для этого придется перенаправить потоки из Южной Америки и Азии. Дальнейший рост вряд ли возможен из-за ограничения обработки СПГ европейцами. Для этого нужна соответствующая инфраструктура, которая может быть выстроена за 5-10 лет. Таким образом заместить Россию за несколько лет не удастся. Несколько слов нужно сказать о поставках нефти в Европу. В 2021 году объем экспорта российской сырой нефти составил 230 миллионов тонн, что на немного меньше, чем годом ранее. Однако выручка от поставок при этом увеличилась на 34%, до 110 миллиардов долларов. Понятное дело, цены на сырьевые товары заметно подскочили за прошлый год. В целом зависимость Европы от российской нефти составляет около 27%. Наконец, уголь. По нему зависимость Европы тоже большая, до 47%. Однако в так называемом пятом санкционном пакете предусмотрена полная эмбарго на поставки угля к августу 2022 года. Это серьезно ударит по Германии которая наряду с Польшей, Нидерландами и Кипром является крупнейшим импортером российского угля. Европе без российских ресурсов придется тяжело. Поставки энергоносителей из других стран будут дороже, а значит издержки товаропроизводителей серьезно возрастут, что в перспективе может подорвать конкурентоспособность бизнеса. Жизнь обычных людей также изменится. Ведь дорогая энергия означает рост инфляции и падение реальных доходов. А может показать им кузькину мать, да и вовсе перекрыть вентили? Ясно, что так просто не выйдет. Ведь речь идет не о садовых шлангах, а о трубопроводах, которые просто так не перекинешь с одного континента на другой. Более того, остановить такое непрерывное производство тоже сложно. Можно только постепенно сокращать. Российские экспортеры уже столкнулись с трудностями сбыта. Уже небольшое снижение спроса на российские нефтепродукты может привести к остановке НПЗ. Например, Лукойл не знает, куда девать излишки нефти и продуктов переработки. Я напомню что многие нефтегазовые проекты реализовывались исключительно для экспорта. Например, шельфовые разработки Сахалина или Арктики. Оттуда продукты уже физически невозможно направить на внутренний рынок и переработать.
0: А черное золото
1: уходит на материк по нефтепроводу на перерабатывающий завод в Хабаровском крае. Оттуда уже танкерами ресурса расходятся по миру. При этом нефть в плавающей цистерне закачивается через вот эту специальную вышку, построенную в море. Сделано это для удобства кораблей, которым теперь не приходится подходить близко к берегу. А это действительно проблема. Ведь для России продажа энергоносителей – это почти 55% экспорта. Структура экспорта России в целом сырьевая. Ее можно представить в виде такого списка. Видно преобладание товаров с низким переделом. Кстати, если вернуться к газу, то следует сказать, что из добытых 763 миллиардов кубов в прошлом году почти треть ушла на экспорт. Остальное потребляется в стране, из которого треть приходится на промышленность газохимию, металлургию и прочие отрасли, например, производство удобрений. Как вы можете догадаться, эти товары также составляют важные статьи экспорта. При этом металлургия, потребляющая значительную долю производимого в России угля и газа, также попала под санкции. Я напомню, за 2021 год в России было произведено 76 миллионов тонн стали, из которых почти 40 миллионов было экспортировано. 17% экспорта пришлось на Европу. Снова нужно думать, куда деть металл, учитывая, что темпы строительства и машиностроения серьезно замедляются. Наконец, удобрения. С их сбытом тоже проблема, так как европейские суда не заходят в российские порты, а сухопутное сообщение прервано. Согласно таможенной статистике, за прошлый год российские компании поставили на экспорт удобрений на 12,5 миллиардов долларов. Из них как минимум 24% пришлось на страны Европы. То есть речь идет о сумме около 3 миллиардов в год. Это более трети местного рынка. Итак, Россия остается очень экспортно-ориентированной страной, что можно судить по такому показателю, как экспортная квота, то есть отношение экспорта к ВВП в Российской Федерации, который составляет около 25%. Это выше, чем в КНР – 18%, выше Японии – 14% и США – с 8%. Такая избыточная ориентированность или экстравертность экономики характеризует, прежде всего, ее периферийность – о формировании подобной структуры производства я уже говорил раньше в роликах. В общем, за 30 лет строительства капитализма Россия нашла свою новую роль – обслуги мир-системы. Из такой структуры производства очень сложно выбраться. Дело в том, что наличие таких устойчивых внешнеэкономических связей с центром капиталистического мира обрекает наблокированное развитие. Мы сильно зависим от них. Например, Европа для нас самый крупный торговый партнер. На нее приходится почти 34 торгового оборота россии далее идет только китай с 23%. то что мы продаем в основном в европу я уже говорил а вот покупаем всевозможные машины и оборудование, автомобили и запчасти к ним станки и комплектующие буровые установки целые прокатные станы для металлургии и так далее и тому подобное. зависимость от импорта непродовольственных товаров просто критическая таким образом насолить европе не навредив себе не получится. И вообще, как отмечает Борис Юльчик горлицкий страны центра всегда имеют значительно большее пространство для экономического и политического маневра, чем кажется на первый взгляд. Как он описывал блокаду юга северянами в период гражданской войны в США. Тогда экспорт хлопка сырца с американского юга закрывал 75% потребностей Англии. Считалось это критически важная величина, а значит англичане вмешаются в войну и помогут южанам в войне против севера. Однако Англия вместо этого достаточно быстро нашла замену на Востоке. Подобная история разворачивается и в наши дни. Странам центра нужно просто отыскать новых поставщиков. Уже есть мысли об ослаблении санкций против Ирана и Венесуэлы. Да и сами американцы не против поставлять энергоносители в Европу. Уголь можно доставлять из Австралии, несмотря на транспортное плечо, а издержки потом переложить на периферию. А как жить России? Можно, конечно, говорить, что, мол, ничего страшного, у нас есть Китай рядом, выручит, все купит и все поставит. Но такие утверждения пока делать преждевременно. Во-первых, Россия для Китая не такой уж большой рынок. Кайнер экспортирует сюда товаров примерно на 43 миллиарда долларов. Сравните с США. Туда китайцы экспортируют в 10 раз больше, 430 миллиардов долларов. А если сюда добавить недружественные России страны из Европы и Японию, то экспорт Китая перевалит уже за триллион долларов. Будет ли Кайнер рисковать? Ведь за сотрудничество с некоторыми компаниями санкционного списка можно также угодить в черной списке. Риски высоки, и их надо учитывать в конечной цене поставляемой продукции. Соответственно, и покупать произведенные товары в России будут со значительным дисконтом, что, кстати, уже и происходит. Например, скидки на поставку российской нефти в Индию составляют более 31 доллара. Так кто же побеждает в этой изнурительной схватке? Европа, Россия? Вряд ли. А может, США, Китай и Индия – это более вероятно, но и эта победа будет пировой. Как бы то ни было, но общий кризис капитализма продолжается. И если империалистическим странам удастся кого-то опрокинуть, ограбить и высосать ресурсы, то кризис оттянется на время, пока не подвергнется новая жертва для святой цели – спасение капитализма. Перспективы нашей страны, конечно, туманные. Нужны решительные шаги по выходу из периферийного тупика. Если же продолжить жить в старой экономической парадигме и упорно следовать неолиберальной идеологии, то можно уверенно шагнуть в число слаборазвитых стран. То есть упасть на самые нижние этажи в мир системе Или даже в ее подвал. А есть другой сценарий. Не такой грустный. но ну, без этого мрака. Хочется ведь света в конце тоннеля. Далеко за примерами ходить не нужно. Давайте просто посмотрим на собственный опыт, на нашу страну ровно сто лет назад. Бедную, разоренную и уставшую от войн но усердно идущую вперед, в будущее, к прогрессу, к свободе. Да, исторические условия сейчас другие, мир совсем не такой. Но, как известно, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.
0: Советская власть сумела доказать, что уважает национальную культуру и традицию и готова защищать права народов. Доказала на деле. Поэтому мысль о сплочении была близка трудящимся всех краев нашей обширной земли. Эти люди верили, что построят все, о чем мечтают. Они уже праздновали пятую годовщину Октябрьской революции. И, оглядываясь назад, видели, у них нашлись силы пройти через величайшие испытания. После войны, после страшной разрухи, хозяйство становилось на ноги. Укрепился союз рабочих и крестьян, упрочилось международное положение страны, надежным оплотом была Красная Армия.